2: Soy yo, güey. Hay una la ambulancia. Aguanten, aguanten. Había una ambulancia. ¿Dónde te pegaron? ¿Ok? Aquí nada más en la
3: pierna, Que se agredió a la población, civil, inocente, como una especie de represalia.
4: Con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de profesionales de la radio y del periodismo, le doy las gracias y me presento, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, ya viernes, por fin viernes, viernes cerrando la semana, esta segunda semana de agosto y bueno, con todos los bríos y con todos los ánimos porque ya es oficial, estamos en fin de semana y eso siempre, siempre se agradece eh, tenemos mucho que contarle, oiga esta semana ha estado bastante pesada cerramos, cerramos con información fuerte, ayer ayer Chihuahua bueno, pues fue una vez más otro estado que se colapsó totalmente gracias al crimen organizado, pero bueno, más adelante vamos a platicar de ello, por lo pronto, con muchísimo gusto, le saludo, le doy las gracias que nos sintonice, que se ponga en contacto con nosotros tenemos eh, 21 grados centígrados aquí en la capital, vamos a llegar a 25 grados centígrados por la noche, 14 grados centígrados como mínima y bueno tenemos altas probabilidades de lluvia, cerca del 75% de probabilidades de lluvia aquí en el centro de eh, la capital y bueno también la buena noticia es que también el servicio meteorológico ha adelantado la probabilidad de lluvia 50% de probabilidad de lluvia y chubascos en la zona de Monterrey en la zona metropolitana y también en algunos estados del norte de la república, así que buena noticia siempre la lluvia, la lluvia es vida el agua es vida y para Monterrey hoy en medio de esta crisis que vive, de verdad que también es una bendición. Dicho esto Quiero saludar con muchísimo gusto Quien me ha estado acompañando en estas, en estas semanitas Que Salvador García Soto se encuentra de vacaciones A Sofía García, compañera aquí en El Heraldo de México Usted la ve y la escucha en diferentes espacios Pero también es mi amiga, periodista y colega ¿Cómo estás mi Sofía?
5: Muy bien, Pepe, tú ya feliz, ¿verdad? Ya te vi porque es fin de semana yo, sí,
4: Es viernes y como viernes. buen godin yo Los viernes no traigo corbatas, no traigo trajes <risas> Zapatos, nada, vámonos Es como Casual. en lo
5: general, ¿no? En general todo el mundo a este Ya cuando llegas al viernes ya llegas más relajado Exacto. y también por ello bueno pues también, también incluso el outfit, oye bueno pues aprovechar también a quienes, nos, a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio de punta a punta nos escuchan uh -huh. en todo el país, también más allá de las fronteras evidentemente aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM en Monterrey 99.7 de FM Guadalajara en el 100.3 de FM La Laguna 104.3 de FM en Oaxaca, 97.7 de FM Salinas Salina Cruz 106.5 de FM en Tampico 92.5 Tehuantepec 98.1 Tijuana hasta la frontera norte a través del 1700 de AM Tuxtla Gutiérrez 88.3 FM Macalen. A través del 91.7 de HD4 FM, Brownsville 93.5 de FHD4 y Now Media Radio, San Antonio, 1520 de AM. Le dijimos que estábamos hasta sí. del otro lado de las fronteras. Now Media, Chicago, 102 punto nueve Todo está. todo mundo nos puede.
4: Eso es en las zonas gercianas en las zonas gercianas pero en lo digital, mi Sofi me encanta decir eh, Sí, sí,
5: ya, ya te he escuchado <risa> en las gercianas Oye, bueno, pues nos pueden escuchar y ver a través de la página del Heraldo de México. Es .com mx Aquí hay una camarita vía streaming y nos puede ver o escuchar. Así que ahí le pone en vivo, en cabina, y ahí nos va a ubicar. O también a través de la aplicación TuneIn, iHeartRadio, o también, a través de la aplicación Spotify, busque a la una con Salvador García Soto y ahí está el podcast.
4: También ahí puede encontrar nuestras listas de música, estas listas que publicamos y que le damos a conocer toda esta semana. Esta semana tocó a la Semana de la Juventud, el Día Internacional de la Juventud, que se, se conmemoró ayer. Y bueno, pues esta semana vamos a cerrar con más, más rolas sobre la juventud, pero más movilitas Porque es viernes, porque es fin de semana, porque hay que disfrutar y hay que ya, mire hacer un alto en el camino, respirar Saber que las cosas pueden ir mejor Y darnos la oportunidad también ya a veces sé. Como dicen por ahí de oler las flores y relajarnos Porque pues la cosa como dicen por ahí El horno no está como para bollos Y las, los temas que platicaremos El día de hoy a las calles El presidente López Obrador buscará que los militares Continúen en las calles después de 2024 Algo bueno pues que él Simplemente antes de ser presidente había prometido Todo lo contrario hoy ya mm. prevé Que continúen los militares en las calles Ojalá
5: podamos saber en algún momento En qué momento que lo hizo cambiar de sí. opinión pues narcoterrorismo en Chihuahua 11 personas fueron asesinadas Durante una serie de ataques armados Y quema de tiendas de autoservicio En la entidad Ya hay detenidos Ahí sí hay detenidos um, Bueno, pues diferente a lo que pasó en Jalisco ¿no?
4: ¿Qué está pasando? Y hay que preguntarnos cómo es que Literalmente los grupos de crimen organizado Ya adquirieron tanto poder Que literalmente pueden colapsar un estado Lo vimos el martes en Jalisco y en Guanajuato Y ayer lo vimos en Chihuahua Sin que nadie pudiera hacer nada. Y lo más preocupante es que pasaron horas sin que ni una sola autoridad de ningún nivel de gobierno emitiera una sola palabra comunicado o nada. ¿Qué hacemos los, qué hacemos los mexicanos? El silencio, ¿no? El silencio, el silencio de las autoridades durante varias horas. Nadie sabía nada, solamente veíamos imágenes desastrosas en redes sociales y los ciudadanos... Pues a la suerte A su suerte Con pánico Con ¿no? pánico Y sin que una autoridad Una sola ¿eh? Nadie Nadie emitió un solo comunicado Hasta horas después eh, Sin justificación Y mientras el país estaba en llamas Oiga, esto de verdad es como... Híjole, es increíble Mientras el país y mientras en Ciudad Juárez Literalmente estaban asesinando a inocentes Los grupos de crimen organizado En Tabasco, la Secretaría de Marina Prestó hmm. uno de sus helicópteros Para que Pochi, la mascota del equipo Los Olmecas de Tabasco, por cierto El equipo de, de béisbol del presidente López Obrador Pero Pudiera sí. ser transportado Llegar a esta mascota en un helicóptero de la Marina
5: Así es Y bueno, pues nueve días y contando Pepe, ya se cumplen nueve días De que los 10 mineros del Pozo del Carbón en Gracias. Están atrapados La extracción de agua está al 97% Y entiendo que al rato vamos al punto Pero uh -huh. ya están entrando ¿no? Sí, ya están arrascar.
4: comenzando a hacer ingresos Ya ingresos, todavía son muy Digamos, por la superficie, uh -huh. por así decirlo sea, no pueden entrar bien, pero bueno, ya comienzan Los ingresos. Vamos a platicar, por cierto Con un familiar de uno de los mineros Que se encuentra atrapado en esta zona, allá en Sabinas, Coahuila Y tic-tac, tic-tac, que tic, tic, los deportes Arrancó la cuenta regresiva A partir de hoy, 100 días 100 días para el mundial de Qatar para que inicie el Mundial de Fútbol allá en esta parte del mundo. A partir de hoy ya son estos 100 días para este arranque. Además, clásicos de fin de semana, el jalisciense y el Capitalino, porque juegan los Pumas y el América, que por cierto, ayer ya se fueron los boletos. Felicidades a todos quienes se los ganaron. Ay, sí. Y bueno, también viene el clásico Tapatío entre las Chivas y el Atlas y el Mundial Sub-20 Femenil y los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, que qué buenos partidos estamos viendo también en la Liga Nacional de Béisbol. Además, tendremos entretenimiento y todo lo que vaya Surgiendo a lo largo de estas dos horas De información en este viernes Viernes, rico viernes, para arrancar También le vamos a entretener, le vamos a contar También historias y vamos a relajarnos Un poquillo ya para cerrar la semana Y hacer ese respiro que nos hace falta Sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos A la pregunta del día? Porque como siempre le digo Este programa es nada, absolutamente Nada, sin usted
1: Esta es la opinión De hoy
4: ¿Y qué preguntas? ¿Qué preguntas tenemos el día de hoy, mi Sofi? Son tres, tres buenas preguntas.
6: ¿Tres?
5: Sí, esta semana, ya lo decías, fue una semana llena de muchísima información. En todos los sectores, ¿eh? la economía pues continúa con cifras negativas, la inflación sigue su paso ascendente, mientras Banxico ya aumentó, ayer lo dábamos a conocer en los diferentes espacios, mm -hmm. la tasa de interés, el tema de seguridad, bueno pues en tres estados esta semana se colapsaron durante horas en medio de ataques de grupos del crimen organizado y en medio de esto vamos a hacerle la pregunta para que usted nos diga cuál es la pregunta. ¿Cuál cree que es el asunto más urgente? Y que el gobierno federal debería atender ya. A. Seguridad. Uh -huh. B. Economía. C. Ambos. Y D. Las obras como el tren maya y dos bocas. Tú, uh, qué difícil. Uf, qué
4: difícil, qué difícil. ¿Cuál será la, la opción? Y la segunda pregunta, en mi queda, Sofi.
5: A ver, la segunda pregunta es, un helicóptero de la Marina, ya lo decías, oye, uh -huh. estas imágenes que sí, vimos verdad, todos ayer es. estaban en medio de, de como dices, o sea, una semana caótica en donde el, el pánico entre la población en diferentes estados ha sido de locura. Bueno, pues un helicóptero de la Marina transportó a la mascota de Olmecas de Tabasco, esta mascota que se llama Pochi, al estadio Ángel Toledo, esto en el municipio de Macuspana, allá la tierra del presidente, Exacto. para el arranque de la pues postemporada. Todo esto... Todo esto mientras Chihuahua pues, ardía en llamas. La Marina justificó que se trató de un acto para acercar a las Fuerzas Armadas a la población. Ahora yo le pregunto, ¿considera que esta acción A es correcta? Ejército y Marina son parte del pueblo. B, está mal, son recursos para mantener la seguridad. C, no afectó en nada y D, pues es un espectáculo. Así
4: es. Y última una última pregunta para los que son pamboleros como tú, Sofi, que eres pan, Puma bueno. además.
5: Ahí estaré, ahí estaré. Eso. Este sábado los Pumas de la UNAM reciben a las Águilas del América. ¿Usted a quién le va? Yo no voy a decir mi respuesta para qué. Pero ya. Yo sabe. Sí les Oye, pero ya AM. sabe. Pues yo, pues imagínese, yo soy Puma. Entonces primero a quién le va en este partido. Pumas A. América B. Empate C. Me da igual el fútbol. Porque
4: también hay quien sí. le da igual el fútbol y no le gusta. Bueno, pues también está esa opción. Pues ahí están las tres preguntas de este viernes para cerrar. Bastante calientitas y polémicas. 55-18 41-51-99 Son las tres preguntas que le hacemos el día de hoy. Participe. Envíenos su mensaje, su voz, su nota de voz también. Aquí la escuchamos. Y estamos a pendiente también de todo, de todo lo que usted nos quiera comentar a través de las vías de contacto que ya le comentamos. Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si vamos a un un resumen de noticias y después de lleno a la información. Ya estamos aquí, Sofía García, José Luis Sánchez Macías, en A la UNA con Salvador García Soto.
2: Por la paz. La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y el Consejo Nacional de Laicos convocaron a los diálogos de justicia por la paz, con el fin de prepararse para la realización de un primer encuentro nacional hasta nuevo aviso ante las más de 400 imputaciones presentadas por irregularidades en el proceso de renovación interna de morena el partido anunció que se pospondrá la renovación de los congresos estatales por el ambiente Pemex invertirá 2000 mil billones de dólares para reducir la quema de gas esto es parte de los compromisos para bajar hasta 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción Bajo fuego. Incendios arrasan en Francia. Más de mil bomberos buscan contener las llamas en el suroeste del país que han destruido 7.400 hectáreas. El fuego obliga a evacuar a 10.000 personas. Se derrite. La región del círculo polar ártico se ha calentado un ritmo cuatro veces más rápido que el resto del planeta en los últimos 40 años. El fenómeno es más profundo de lo que se creía.
7: Están dando, están dando, para tener un poco de
3: Ahí
7: viene la
2: fragancia, aguanten, aguanten. Ahí viene la fragancia. ¿Dónde te pegaron? okay aquí A nada más
5: se la pierna vale
4: Una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y arrancamos con la información. La jornada de terror que se vivió este jueves, la tarde noche de este jueves, en allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. El martes ocurrió en Jalisco y Guanajuato y ahora en Ciudad Juárez, allá en la frontera norte de nuestro país. Al menos 11 personas murieron, Sofi.
5: Hace unos momentos, justamente el fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, reveló que entre las víctimas mortales hay un niño. Además de dos heridos y diez detenidos.
8: Perdieron la vida personas inocentes, unas que laboraban de manera habitual y otras que se encontraban en sitios en donde abrieron fuego. En esta dura jornada hubo un total de 11 personas sin vida en distintos hechos y 12 lesionados. Se acordó el despliegue de un importante operativo en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. No vamos a descansar hasta restablecer el orden y emplearemos los recursos necesarios para lograrlo.
4: Pero, ¿qué ocurrió ayer, Sofía? Ayer, por cerca de la una y media de la tarde, un eh, pues un enfrentamiento entre dos pandillas rivales en el, en el en un penal allá en Chihuahua habría supuestamente, y esa es la teoría principal, generado toda esta violencia. Son dos grupos, dos grupos eh, rivales, rivales, dos grupos antagónicos que se encuentran este, en este penal. Y bueno, pues durante la hora de visita familiar hubo un ataque por parte de uno al otro, estos dos grupos. Y de ahí, eh, bueno, pues se, se trata de los grupos de los Mexicles, así se hacen llamar, los Mexicles. Y los Chapos también, los Chapos que es, al parecer pues son parte del grupo del cártel de Sinaloa. Estos dos se enfrentaron. Ocurrió, le digo, alrededor de la una y media de la tarde, cuando estas pandillas se, pues, se liaron literalmente entre golpes. Hay muertos también por eh, balas que también hubo eh, balacera dentro del penal. Esto, esto provocó después una andanada de violencia que duró más de seis horas allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. El terror total. Estos personajes atacaron a inocentes en todos los ámbitos y donde pudieron principalmente en tiendas en tiendas de conveniencia, estas tiendas Oxxo que ya al parecer pues, son parte de los, de los ataques que vimos y que van a ser una constante lo vimos en Jalisco, lo vimos en Guanajuato y bueno pues ¿por qué? ¿por qué estas tiendas? ¿por qué estas tiendas? al parecer todo se inclina a, a la cercanía, todo el mundo tenemos o todos los mexicanos, casi todos los mexicanos en hace falta
5: ciudades? algo antes de llegar a casa y te paras en la esquina,
4: exactamente, estas tiendas ya están en, la, en, nuestras, en nuestras colonias son parte ya de nuestro modo de vivir todos Casi cerca de cada esquina Hay una de estas tiendas ¿Y qué significa Que ellos ataquen? Pues que el terror Ya está ahí Que la inseguridad Ya está ahí En la esquina de tu calle En la esquina de tu casa Eso significa eh, sobre, sobre este tema Sofi Bueno pues Hubo un vacío de información importante. Se conocían es que, las imágenes. Exacto, y no se
5: pero se no sabía, porque incluso ahora que, se, que, que lo estamos compartiendo acá, pero sabíamos de este conflicto que hubo al interior, estas pandillas que tenían los me mexicles que Ajá. y los chapos que estaban ahí eh, pues, enfrentándose, pero esto era al interior, al interior de esto. Pero, no sabíamos por qué estaba pasando todo esto en las no calles, se conocía, no se conocía, entonces efectivamente en este vacío de información pues ahí se generan muchas especulaciones, porque por un lado veníamos de una semana violenta, uh -huh. veníamos de Jalisco, veníamos de Guanajuato y decías, bueno, ¿habrán agarrado a alguien? ¿Qué pasó? No, o sea, no teníamos claridad en nada, justo porque nadie dijo...
4: Nada. Durante cerca de tres horas, cuatro horas, ninguna autoridad, ni estatal, ni municipal, ni federal, uh -huh. nadie, nadie dijo nada, y eso provocó un vacío enorme de información y de especulaciones. Fue hasta casi medianoche que la gobernadora eh, se expresó a través de sus redes sociales. Fue hasta casi medianoche que comenzamos a ver información ya, eh, sí. pues ya, digamos, de manera oficial, pero por lo pronto lo que, que los reporteros y nuestros corresponsales fueron fueron informando fue que conocimos. Hasta hoy, a las 10 de la mañana, fue una reunión de seguridad para tocar este tema y es impresionante porque qué significa lo que vimos ayer no tiene otro nombre más que narcoterrorismo son personajes que literalmente pues eh, dispararon y atentaron en contra de personas inocentes en establecimientos donde la vida diaria se desenvuelve. En un centro comercial, en una pizzería, asesinaron a un colega eh, conductor de una radiodifusora, ya Switch se llama, y a otros compañeros también, que se encontraban haciendo un control remoto en esta en esta pizzería. Eh, asesinaron a una joven en un oxo y a otra más que había acudido a pedir, a pedir chamba, trabajo. a pedir trabajo. Ella estaba ahí. Llevando su CBE, su, su currículum para tener trabajo y a las dos las asesinaron. Quemaron tiendas, es decir, fue una... Fue una, una sin control, sin, sin control. Y, y además
5: eh, hoy, fíjate, ayer que ayer fue... No, hoy es 12, uh -huh. es el Día Mundial ¿no? de las Juventudes. Uh -huh. Y en medio de todo este contexto que estamos viviendo en nuestro país, dices, a ver... Ha habido programas que incluso eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento mencionó que era un poco para evitar que fueran reclutados por el crimen organizado y que no se dieran este, este que ya no se evitara justamente que estuvieran más metidos en estos en estos grupos y sin embargo cuando vemos que esto pasa... Pues Parece que no está funcionando esta política que lleva a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque cada vez vemos a más jóvenes uh -huh. en medio de estos ataques, estos conflictos que se dieron en medio eh, a, al interior del penal allá en Ciudad Juárez. ¿Qué está pasando? O sea, los sí. vemos, no estamos viendo a gente adulta, estamos viendo cada vez más jóvenes, jóvenes. que están justamente saliendo a apanicar a la población
4: sí, eso no hay otra forma que llamarlo como narcoterrorismo al respecto. El subsecretario de seguridad, el señor Ricardo García, el señor Ricardo Verdeja, Mejía Verdeja, habló del tema y esto fue lo que dijo.
8: Este grupo delictivo, los mechicles empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Pertenecen a la, a la estación Mega Radio, a Switch FM, y ahí se encontraba entre ellos un locutor de radio, Alan González. Los demás personas pues, prestaban servicios. Se deriva de un conjunto de agresiones que se dieron en diferentes puntos de la ciudad de Juárez, en, en el estado de Chihuahua, donde hubo este tipo de eventos. Finalmente comentar que fueron detenidas seis personas del grupo delictivo Mechicles, están identificados como parte del grupo Mechicles y ya fueron puestos a disposición de las autoridades.
4: Y bueno, pues también el presidente López Obrador habla al respecto, Sofía. Así América. es.
3: Ciudad Juárez, que perdió la vida 11 personas, enfrentamiento entre grupos, y luego algo que no se había presentado, y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a, a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más... Lamentable.
4: Ojalá, ojalá no se vuelva a repetir, dice el máximo, el, la máxima autoridad de este país. en una. Ojalá, como si el Estado no tuviera la capacidad de, de garantizarnos. O sea, lo que nos está diciendo el presidente, ojalá, ojalá viene de la de, de, es una es una contracción que significa Dios quiera. O sea, ojalá no vuelva a pasar, dice el presidente, en lugar de él como máximo líder, como el, como el presidente que es de una nación, asegurarnos que no va a volver a ocurrir, dice, pues ojalá no vuelva a ocurrir. Y además lamenta, claro, pues sí, claro, bueno, pues gracias por lamentarlo, presidente, pero ¿y luego? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué sigue Vimos hoy, esta semana, tres estados que literalmente colapsaron luego de que a los criminales se les ocurrió salir a las calles y crear terror. Y los estados no pudieron hacer nada, la federación no pudo hacer nada, no tenían vamos, ni siquiera la información correcta. Al inicio nos hablaban de un supuesto criminal en Jalisco que había, que había fallecido, y resultó que no. no, que había, que era un civil, era un civil que venía en la carretera y que murió en este fuego cruzado o en este fuego y lo fueron. Y lo asesinaron. O sea, hasta la información no la tienen completa. Y cuando el máximo líder dice ojalá no vuelva a ocurrir. Bueno, pues de eso estamos hablando. Vamos precisamente a esta Ciudad Juárez, allá a Chihuahua con Federico Guevara, corresponsal en esta entidad que nos tiene la última información de lo que ha ocurrido y lo que se ha dicho en torno a esta, a estos, pues este narcoterrorismo que vimos el día de ayer. ¿Cómo estás, querido Federico? Buena tarde.
7: Buenas tardes. Lo que se ha dicho, yo creo que ya está dicho. La realidad que se está viviendo actualmente en esta fronteriza Ciudad Juárez es que está a la espera, se está a la espera. Mira, de 600 elementos de las Fuerzas Armadas que han sido enviados para brindar para blindar esta ciudad. ¿Qué se está generando entre la ciudad Compras de pánico, compras de pánico, unas filas eh, larguísimas para tratar de, eh, de cruzar a los Estados Unidos el tráfico, el tránsito habitual entre estas dos ciudades, la del Paso, Texas y Ciudad Juárez, pero los Estados Unidos han aumentado el nivel de alerta, por lo cual las revisiones son más extensas eh, en este cruce, en este cruce, en estos cruces fronterizos. Eh, una reunión de seguridad, de, de la mesa de seguridad por parte de la gobernadora del estado, eh, en la cual se pues, pues, siguen sí, reunidos, no ha habido una declaración formal en, en, en sentido de qué es lo que va a hacer. Lo que sí ha molestado a muchos es que es pues, una declaración del secretario general de gobierno en donde se dice que se va a apoyar a las familias víctimas en Ciudad Juárez. Les ha causado un poco de ya que no se está solicitando ayuda, sino que se den pasos concretos para tratar de solucionar esta situación de violencia. Hasta ahí la información, insisto. Las universidades están cerradas, colegios también decidieron cerrar sus, cerrar sus clases presenciales hasta el próximo lunes Y pues, como se dice en términos muy populares, calma chicha en Ciudad Juárez
4: Pues estaremos pendientes. Federico, te pido por favor que hagamos contacto. Cualquier información relevante y nueva que surja por allá en este estado fronterizo. Te mando un abrazo, Federico Guevara igualmente buena tardes Federico estamos en contacto Gracias. seguro Federico la corresponsal allá en Chihuahua así la situación así es como se está viviendo vamos a regresar con un poco más de este tema porque bueno pues ya las empresas saltaron por claro. eh, las personas que fueron asesinadas no murieron fueron asesinadas en estos ataques vamos a una pausa y regresamos aquí en A La Una
1: estás escuchando A La Una con Salvador García Soto regresamos sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto ahora la rima de valdés o de valdés la rima
8: salió estos últimos días una nota que lamento bajó 70% en puerto la economía cubetada de agua fría hoy se siente en nuestras playas te aconsejan que no vayas porque llegó maría rojo no es maría caray mucho ojo ni es otra actriz de su talla, ya llegó la marea roja, un fenómeno muy gacho, evita comer carpacho de pescado, aunque se antoja, caray, uno se acongoja, los pescadores maldicen y que la playa no pisen los turistas, nos afecta, la vida así no es perfecta, si no hay mariscos, avisen, me dijeron que unas algas son las culpables de todo, si es verdad, pues ya ni modo a la playa tú ni salgas a remojarte las na eh, tú no salgas pero dicen los expertos que lo que es de ver acierto es otra cosa adivina pues que el hombre contamina los mantos mares y puertos
9: May God bless and keep you always.
4: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. ¿Qué pasaría, Sophie, si fuéramos jóvenes por siempre? Ay, esa bien, es la pregunta que se hace. ¿A quién, está, ¿A quién estamos escuchando, Sophie.
5: A propósito de esa pregunta, pues estamos recordando a Bob Dylan con esta canción, Forever Young. Um... Eso fue en 1974 O sea, ya tiene varias ya tiene décadas años, exactamente. Bueno, por lo menos cuatro
4: Por lo menos cuatro décadas de, <ríe> de esta canción, siempre jóvenes ¿De qué álbum?
5: De que es Planet Waves así Es, es. es el, el álbum de... Ay, tenía mucho que no escuchaba a, a Bob, Bob Dylan, Dylan. El, así es el Oye, pero además esta canción Que en este momento, después de que venimos no De estar con todo esto Que nos está sacudiendo en el país No solamente a unos estados, uh -huh. sino a todos como que te relaja.
4: Sí, ¿no? te tranquiliza, te relaja. Y bueno, ahí está Bob Dylan, el ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016. Esto es Forever Young del señor Bob Dylan. Súbele mi Alex. Vamos a respirar un poquito.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 33 Minutos. Continuamos con este tema. Oigan, las redes sociales, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión condenó la violencia que se vivió ayer en Chihuahua, Sofía.
5: En un comunicado pidieron a las autoridades que se apliquen las medidas necesarias para regresar a la tranquilidad a la sociedad.
4: Así es, por su parte, eh, organismos empresariales del Consejo Coordinador Empresarial exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que tomen las acciones pertinentes y correspondientes de forma contundente aplicando el peso de la ley a los responsables para retomar el orden y salvaguardar la vida y seguridad y seguridad de los de eh, todos, pues por, por así que de todos en el país, eh, en específico ahorita de los juarenses que vivieron esta jornada de violencia. Mientras tanto, bueno, pues el presidente López Obrador también habló hoy sobre la milicia. A
5: propósito ¿no? de la seguridad uh -huh. de este país, bueno, pues anunció justamente en Palacio Nacional pues que buscará una reforma para evitar que soldados y marinos regresen a sus cuarteles en 2024 y sigan en las calles realizando tareas de seguridad pública tanto con la Guardia Nacional.
4: La información nos tiene Iván Saldaña, Iván Saldaña que eh, se, siempre está siguiendo al presidente López Obrador porque también comentó que podría hacerlo extendiendo el quinto transitorio constitucional que permite a las fuerzas armadas hacer esas labores hasta el 27 de marzo de 2024 o con reformas a leyes secundarias. Recordemos que dentro del plan de seguridad del presidente López Obrador era eh, pues mantener a las fuerzas armadas hasta esta fecha, el 7 de marzo, 27 de marzo de 2024 24. para que regresara a sus cuarteles. Bueno, pero el presidente para como ve las cosas y como dice, ojalá, pues quiere ampliar este pues esta fecha. Vamos con Iván Saldaña, reportero que está siguiendo de, de cerca todos los días los pasos del presidente López Obrador. ¿Cómo estás, querido Iván? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis? Eh, Sofía? Muy buena
10: tarde a todos. Sí, además de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya está buscando la vía legal para dejar de manera indefinida al ejército y a la marina también en las calles, en labores de seguridad pública. Y como tú lo decías bien, no hasta marzo del 2024, como hoy establece la Constitución en un artículo transitorio. El mandatario justificó el día de hoy y pues eh, reveló que iba a enviar esta, eh, digo, que, que, que está planeando esta vía legal. Durante la mañanera, la conferencia mañanera, hoy en Palacio Nacional, justificó que sin las Fuerzas Armadas, y el Estado no podrá garantizar la seguridad pública, por lo que dijo que pues analizan proponer al Congreso primero una reforma constitucional, pero si la oposición bloquea la propuesta, buscarán otra vía. Escuchemos cómo lo dijo esta mañana en Palacio Nacional.
3: Hay que este, prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio.
0: ¿Con una reforma constitucional, una reforma legal sí, o un decreto? Una,
3: una ¿Sí? reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando. O sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa, pues que se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso.
10: José Luis, básicamente eh, el artículo quinto transitorio de la Constitución establece durante los cinco años siguientes de la entrada en vigor de este presente decreto en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial que debe de ser esta fecha vence hasta marzo del 2024, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Se le preguntó al presidente eh, también si eh, pues en, si, si no habría riesgo de que en las calles eh, pues no se apruebe esta reforma que él va a proponer para que sea legal la vía. Escuchemos.
0: Si no logran la reforma constitucional, sería dejar a las Fuerzas Armadas en las calles como lo hicieron Calderón y Peña, sin un sustento
3: en la no, Carta Magna. No, no, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias.
10: Solamente por último, López Obrador también descalificó que la Constitución impida que los militares y marinos puedan apoyar en la seguridad pública fuera de este plazo del 24, del 2024 y se tomando en cuenta que la, la situación que vive hoy el país como los hechos violentos que se suscitaron ayer en Ciudad Juárez Chihuahua de hecho hasta dijo imagínense lo de anoche qué hace la policía municipal de Ciudad Juárez para detener a los responsables de estos crímenes y ahí dijo pues se refirió a que fue necesaria la intervención de la Sedena y también de la Guardia Nacional
4: José Luis. Pues eh, Iván, gracias por el reporte. Ayer la verdad es que pues no vimos intervención absolutamente de nadie. Estos criminales hicieron lo que quisieron y cuando quisieron y como quisieron durante el tiempo que quisieron. Con Entonces, toda la libertad. Con toda la libertad, a pesar de que veíamos soldados, veíamos guardias nacionales ahí, bueno, pues estos criminales hicieron y deshicieron y patos para arriba pusieron Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues ahí está el presidente intentando tomar medidas luego que de que de verdad, de verdad el tema de la seguridad ya es un tema que está rebasando al Estado totalmente. Lo que vimos esta semana es va a marcar un hecho histórico, Iván, va a marcar un, un parteaguas en lo que está ocurriendo en cuanto a la seguridad se refiere en nuestro país. Y ojalá
5: tuviéramos la seguridad de que justo nada más fue esta semana. Sin embargo, no sabemos todavía qué puede venir y dónde, ¿no?
4: Y es que parecía que ya le agarraron la medida al Estado. Iván Saldaña, de verdad, gracias por este reporte y estamos en contacto. Buena tarde. Sofía José Luis, muy buenas tardes a todos. Y Iván Saldaña, reportero de El Aldo Media Group, está siguiendo siempre los pasos del presidente López Obrador. Oiga, y por cierto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó al presidente Obrador a mantener la neutralidad civil de la Guardia Nacional. En Twitter señaló que la alta comisionada Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, ha reiterado en relación con varios contextos que la creciente militarización de funciones civiles básicas supone un debilitamiento de la institución. Institucionalidad democrática en nuestro país, lo que dice la señora Michelle Bachelet, eh, alta comisionada de la ONU y expresidenta de, de Chile.
5: Chile, así es. Y en medio de todo esto, ¿Qué? en medio de toda esta ola que se estaba viviendo allá en Chihuahua y después de una semana caótica, bueno, pues resulta que la estrategia de abrazos no balazos eh, pues no ha funcionado mucho, ya que la Secretaría de Marina prestó, prestó uno de sus helicópteros para que Pochi, esta mascota del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco, fuera trasladada.
4: Así es, participó en el espectáculo del arranque de la postemporada de los playoffs que se están jugando en el béisbol mexicano, de la Liga Mexicana de Béisbol, en el Estadio Ángel Toledo Mesa, sí, en Macuspana, la tierra del presidente López Obrador, eh, tierra del de mandatario. Y bueno, pues se ve y vamos a escuchar el momento en el que Pochi, esta sí. mascota, baja literalmente de, una, de un helicóptero. De la Marina, de un helicóptero de la Marina. Este es el momento. Sí,
7: señoras y señores, aquí está. Ya lo vimos, trae la primera bola. Señoras y señores, el aplauso para recibir esta tarde en esta fiesta de playoff. Aquí está el número uno.
4: Vamos a subir en nuestras redes, Sofi, eh, el momento en el que este, eh, pues este personaje baja de este helicóptero, esta aeronave de la Marina. Pero ya habló, la CEMAR explicó qué fue lo que ocurrió, ¿no?
5: Así es, dijo que bueno, pues esas participaciones han ocurrido en diversos eventos deportivos y académicos.
4: Además agregó que esas colaboraciones constan de la presencia de alguna unidad, banda de música y de guerra, además de personal de formación.
5: Aclaró que es con el fin de acercar a la Marina a la gente.
4: Pues sí, el hecho aquí es que alguien... Alguien debió haber pensado, mmm, está pasando algo fuerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, no me parece correcto que utilicemos ahorita un helicóptero de la Marina, puede provocar reacciones, pero no, al parecer a nadie se le ocurrió. El presidente López Obrador expresó su rechazo y dijo que la Marina informará porque, por qué se usó este helicóptero, pues él, si es el presidente, no estuvo de acuerdo.
3: No, 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 pero ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo. Claro que sí estoy a favor de del béisbol y del deporte en general. Y sé que pues hay mucha pasión por el deporte. Por eso fue lo, el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Están los juegos finales de la liga mexicana de, 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 de béisbol. Sí, sí, pero ya lo van a explicar, ya van a explicar.
4: Pues ahí está, el presidente dice que lo van a explicar, híjole, un mal momento, definitivamente mal momento el que eligieron para transportar a Pochi y a esta pues a esta mascota del béisbol Hasta ahí, pues esta jornada violenta que se vivió ayer, Sofi mucho que decir, mucho que lo que ocurrió ayer y de verdad te lo digo y se los digo, esto es un parteaguas ya en nuestra vida pública, en nuestra vida como sociedad
5: Así es, y también aclarar que no es la primera vez que se meten con civiles, ¿no? ya llevamos un rato con eso
4: Exactamente, vamos a otro tema
5: a la una
1: con Salvador García Soto.
4: Oiga, ya se cumplen más, son nueve días, ya nueve días en la que los mineros, estos mineros, estos diez mineros continúan atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Y bueno, pues eh, en punto de la una y media se cumplieron estos nueve días.
5: La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que la extracción de agua en la mina El Pinabete Está al 97 por lo que, bueno, pues están dadas las condiciones para comenzar este rescate.
4: Vamos precisamente hasta el, la zona cero allá en Sabinas, Coahuila, con nuestro enviado especial, Paris Salazar, quien se encuentra siguiendo y dando seguimiento muy puntual y de cerca a este rescate, estos esos trabajos de rescate que continúan a nueve días del de incidente. ¿Cómo estás, Paris Muy buenas tardes. Saludos hasta allá, hasta Sabinas, eh, Coahuila. Buena tarde.
11: Buenas tardes, José Luis, Sofía, amigas y amigos de Radio de México. Así es, a nueve días del colapso de la mina carbonera en Sabinas, que mantiene atrapados a diez trabajadores desde el pasado 3 de agosto. Por lo que fuerzas eh, federales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil trabajan en la perforación de cuatro barrenos para incrementar el desalojo de agua, que es la principal acción que se mantiene en este momento para generar las condiciones de ingreso a esta mina. Se monitorean los niveles de agua y explosividad en la mina para asegurar el acceso seguro de los rescatistas en las próximas horas. Y también ya los buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los equipos de salamento se encuentran listos para ingresar al pozo una vez que existan las condiciones para las nuevas inversiones. Este, Sofía, José Luis, la información que
4: tengo. ¿Cómo ves el, el pues el, el, el la, la gente? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el ánimo de la gente París? Son nueve días en las que no se mueven los familiares. ¿Cómo va el ánimo por allá en esta zona?
11: Pues los familiares comienza un poco la desesperación ya que se está al límite de, 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 de vida de lo de que podrían mantenerse con vida los mineros. Sin embargo, ellos mantienen la esperanza. Ey, para ellos los trabajos que están haciendo parece que son para ellos son muy lentos. Sin embargo, también están viendo que ya hay un mayor despliegue, llegaron equipos para barrenar y extraer más agua lo que y hay un poco más de movimiento de, de trabajadores lo que les da un poco más de esperanza de que quizá el día de hoy puedan ingresar también ya se mantienen estos niveles de, de monitoreo de explosividad y de agua para garantizar el acceso en las próximas horas de estos equipos de rescate.
5: A ver, pero también se mencionaba París que ya habían ingresado ¿sabemos hasta dónde pudieron entrar?
11: Eh, pudieron pudieron bajar pero solamente a unos 30 metros, donde también ya se encuentran, se encontraron con pilotes de madera con estos eh, son, que son los que sostienen, esos colines de madera que sostienen la mina que, con la que la apuntalan y que fueron derribados por la fuerza del agua, ahora hay que retirarlos así como escombros para poder ingresar, que es ahora el, el, el siguiente impedimento que, que hay para poder llegar a, hacia donde están los mineros pues Entonces, está... Sí, gran, lo loぎano, para, te escucho.
4: No, no, dime, 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 dime. Sí, es,
11: es, es el principal impedimento de estos polines y estos escombros que es donde se están centrando las acciones y es donde están haciendo estos descensos los equipos de rescate para amarrarlos y poderlos sacar eh, hacia el exterior y generar este, este espacio, porque solamente tiene una movilidad de 1.6 metros, un espacio muy reducido y necesitan más espacio para poder maniobrar en caso de que tengan que bajar alguna camilla o alguna otra situación de rescate, necesitan más espacio. Es por eso que se están centrando en el retiro de estos polines y estos escombros.
4: Pues Paisa Zá, te, te agradezco la información y te pido que hagamos contacto en cuanto haya información nueva que podamos contar al auditorio. Te agradezco y te mando un abrazo hasta allá, hasta Coahuila. Buena tarde. Seguimos teniendo. Y precisamente, Sofi, vamos a platicar con Magdalena Montelongo. Ella es hermana de Jaime Montelongo, uno de los mineros que se encuentran en estos momentos atrapados en estos pozos de mina eh, allá en eh, Sabinas, eh, Coahuila. ¿Cómo está, doña Magdalena? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Sí, buenas tardes. ¿Qué se sabe, doña Magdalena, del de el tema de rescate? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho las autoridades? Pues mire,
6: este nosotros en sí sabemos poco, ¿verdad? Porque no estamos... Allá adentro donde están haciendo las labores. En lo poco que, pues, que conocemos es que ya entraron los que estaban sacando todos los, los pilotes, ¿verdad? Y lo que estorbaba para poder entrar al rescate. Y que ya hoy iban a iban a bajar, ¿verdad? Que ya hoy ya empezaban las labores de rescate. Hasta ahorita todavía no, no tenemos ninguna notificación. Estamos nada más en espera, ¿verdad? Y pues sí, ya es esto ya es muy angustiante y desesperante, porque pues ya tenemos desde el
5: martes que nos dicen que el martes, que el miércoles, que el jueves, y así nos traen. Magdalena, le, que que cuán, ¿cuánto tiempo llevaba su hermano trabajando en este pozo?
6: Mire, en este pozo realmente no le puedo decir cuánto, pero yo creo que tenía poco, tenía poco, este... Pues eso casi yo no no platicaba con él, sabía que trabajaba en los pozos, de pues de repente cambian de trabajo donde se llenan de agua, ¿verdad? Sí. Y, y pues ya se van a hacer a otros lugares. Claro. En esta parte no sé, pero no creo que tuviera mucho tiempo.
4: Magdalena, tengo entendido que su hermano alcanzó a salir pero regresó para tratar de liberar a sus compañeros, para ayudar a sus sí. compañeros y es así como se queda atrapado él, Jaime, sí. eh, ¿qué fue lo que sí. sabe? ¿Qué es lo que sabe hasta hasta el momento de Jaime y cómo fue este, este momento?
6: Sí, pues sí, al parecer él ya venía verdad, con otro trabajador ya en el bote ya de salida ya era su hora de salida este, y oyeron un estruendo dice el otro mi caso que oyeron un estruendo muy fuerte y se dijo ay ya se ya se, se tronó o sea ya se vino el agua dijo déjame les hablo por radio a los otros que se vengan verdad este déjame bajar a avisarles y él tuve que decía que no se baje y no como quiera él él se bajó verdad a, a ayudar a sus compañeros de trabajo y pues ya no salió porque ya el agua ya se vino con fuerza
4: ahora eh, Magdalena en ¿Usted conocía o sabía las condiciones de seguridad, si eran óptimas en esta mina? Si ¿Alguna vez su hermano le platicó si había las condiciones óptimas para que ellos podían trabajar?
6: Pues es que, mire, en realidad, donde trabajan en pozos de carbón, pues el momento que son pozos así, pues no tienen las las condiciones este, como si tuviera una mina de carbón, ¿verdad? Ellos trabajan nomás con la herramienta necesaria, ¿verdad? Y saben igual en el riesgo que andan, el peligro, pero las familias, con muchos muchachos trabajan en esto, porque como son trabajos mejor remunerados, que si a mi hermano tú entre más carbón saques, pues más más sueldo ganas a la semana. Entonces yo pienso que eso es lo que los orillaba, pues trabajar así, ¿verdad? Independientemente cuando no tengan mucha seguridad.
5: Oiga, entonces, hablando justamente de la seguridad y de cómo pues, las condiciones en las que ellos trabajaban, eh, ¿sabe si, si su hermano tenía eh, seguro social? Porque entiendo que hay varios, o si no es que los 10 mineros que están ahí abajo, ya fueron afiliados al IMSS, pero después de, de este accidente, ¿antes tenían algún tipo de seguridad social? Mire,
6: yo sé que a él después de que porque él se pensionó, y decía no me quieres no ocupar porque como me acabo de pensionar necesito pasar unos meses para poder ponerme en el seguro ¿Verdad? entonces este pues yo me imagino que sí estaba asegurado pero no sé si sería ahorita en este pozo que andaba porque cuando él ya se decidió a buscar trabajo de nuevo decía no puedo no puedo trabajar ahorita hasta que me den este hasta que ya pase un tiempo para que me puedan afiliar al seguro. De hecho yo le decía mira si ya te pensionaste, ya te salvaste que no te pasara ningún accidente, pues ya me correspirate, pero o sea, no a él le gustaba o sea ese trabajo. Dice el peligro corre donde quiera. Nosotros le decíamos mi hermano yo que buscara de velador o algo, Se dijo no, donde quiera corres peligro, como quiera, dice entonces de eso yo estoy consciente de que bajas en estos pozos de carbón mano, ¿sabes? si vayas a regresar.
4: Claro. Doña Magdalena, ¿cómo es Jaime? ¿Cómo es su hermano? ¿Nos puede escribir un poco de él? ¿Cómo es él? ¿Cómo, y, ¿cómo habla? Mira, ¿Cómo era? ¿Cómo es?
6: Pues mi hermano, pues, era muy buen hermano. Eh, nunca estaba enojado. Y ya llegaba con nosotros ahí a y Era pura risa. O sea, de todo se reía. Mm. Nunca se enojaba. No, no era enojón. No, no era enojón. Eso era, era muy bueno. Yo lo quiero mucho y, y, y me hace mucha falta. Convivía mucho con él.
4: ¿Tiene, tiene hijos, Jaime? ¿Qué sí, más tiene dos hijos. Uh -huh.
6: Tiene un hijo de 32 y otro de 34 años.
4: ¿Se dedican a la minería también?
6: Sí, también. También son mineros.
4: ¿Ellos también. Eh, están también en estas minas o se encuentran en otras minas?
6: Pues no, también andan trabajando así en pozos de carbón, pero igual no andan trabajando
5: con él. ¿Ahora dónde están? ¿Están ahí afuera esperando que sí, salgas? Sí, están ahí, están ahí afuera esperando ahí con, con tu mamá, ¿verdad?
4: Doña Magdalena, hay quien dice que los trabajos de rescate han sido eh, no han sido los mejores, que no han sido los óptimos para obtener pues para poder sacar a estos 10 trabajadores mineros, incluido ahí Jaime. Sí, ¿Ustedes pues, qué opinan al respecto de estos trabajos? Sí, pues, ¿También consideran que, que han sido este malos, deficientes? Sí, yo creo, pues, yo
7: creo que sí,
6: porque se pues, está viendo, ¿verdad? Yo pienso que faltó mucha coordinación y que las personas de más arriba, ¿verdad?, aceptaran desde el principio la ayuda de los carboneros, de las personas que igual no son expertos, no son titulados, pero conocen de minas que podían ellos, pues, ayudar, porque ahorita lo que se necesitaba más eran manos, ¿verdad?, de, de, de ayudar, porque una cosa es la teoría, quizás sean personas preparadas, ingenieros, pero otra cosa es la práctica. Ahora, más que todo, pues, los mineros conocen y, y saben al bajar cómo están las minas, claro. ¿verdad? Igual a lo mejor un burro pues no no sabe al bajar él cómo, pues cómo son las minas de carbón. Para empezar, pues no hay luz. Claro. Tienes que bajar con lámpara, ¿verdad? Y son lugares a veces muy bajos. Eso sí me platicaba mi hermano, que a veces pues, tenían que andar agachados, este, tumbando su carbón y, y venir a dejarlo donde estaba. A veces trabajaba a una altura pues dice de algún medio o sesenta centímetros que no podían andar,
4: andar de pie. Totalmente. Eh, Doña Magdalena, me va a cortar la guillotina. ¿Me aguanta unos minutitos el corte y seguimos platicando con usted, por favor? Sí, ok. Perfectísimo. Pues estamos platicando con Magdalena Montelongo, y es hermana de Jaime Montelongo, uno de los mineros que se encuentran actualmente atrapados allá en eh, Sabinas, Coahuila, en una en un pozo de carbón. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una. De la tarde con dos de la tarde en punto, 2 de la tarde en punto. Regresamos aquí en A la Una. Eh, nos quedamos platicando y se quedó eh, en el tintero la plática con Magdalena Montelongo. Ella es hermana de Jaime Montelongo, uno de los mineros que se encuentran en estos momentos atrapados allá en Sabinas, Coahuila. Doña Magdalena, nos platicaba de Jaime, de cómo es él, cómo, cómo, se, pues, cómo es eh, su vida normal, cómo era él como persona, cómo es como persona, cómo es y cómo se mueve con sus familiares
6: pues eh, es una persona de muy bonito carácter pero igual no muy no muy sociable verdad no era muy sociable eh, si decíamos reuniones en la casa nos juntábamos todos que fuera pura familia y ya si había otra gente y ya decía no es que no lo no conozco y mejor te retiraba. pero este pues era una persona muy buena gente para mí pues era muy buena hermana.
4: Claro. Toda su vida la dedicó Jaime a, y la ha dedicado Jaime a las minas, ¿verdad? Sí,
6: sí, toda su vida.
4: ¿Y qué, qué, qué le puede decir usted al presidente López Obrador, y principalmente al presidente, pero las autoridades, sobre lo que está pasando en estos momentos allá en Sabinas con su hermano, pero también en general sobre la minería allá en Coahuila? La, pues, ¿Cómo viven los mineros? ¿Cómo trabajan los mineros en general en esta zona del norte de nuestro país?
8: Sí, sí
6: pues al menos en estos pozos de carbón, o sea, sí trabajan bajo mucha inseguridad, ¿verdad? Y pues por la misma falta de, de empleos o porque quieren ganar más, pues hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que sí se dedican a, a esto del carbón, que es lo importante aquí en esta región. Y yo pienso que aquí podría ser una fuente de trabajo, pero es que a quien haga, ¿verdad?, este tipo de... de, de de trabajos de, de empleos que de empleos a los trabajadores pues que revisen primero las áreas y que les exijan un poquito más de,
5: de seguridad a claro. los trabajadores antes antes de que a, realicen verdad además de
6: te, ajá, ¿sí?
5: perdón además de su hermano hay más familiares que se dediquen a, a la minería este, de usted
6: no pues ahorita que yo sepa no ya ninguno nomás es mi hermano y sus hijos y el otro primo que falleció también en la mina, que Uf. tiene un hermano, pero él dice, no, yo nunca me, yo ya no me dediqué a eso, ¿verdad? Pero ya de los demás familiares, no, nadie, nada más, nada más
7: él, él y sus hijos.
4: Doña Magdalena, ¿qué opina de la visita? ¿Qué, qué, qué opinión le genera la visita del presidente López Obrador que hizo el pasado domingo allá a esta zona?
6: pues mire ahí sí yo no puedo opinar porque nosotros estamos retirados de Ajá. donde de donde él llegó verdad, Ajá. nosotros estamos en otra área donde pues, no podemos ingresar para allá verdad, tiene ya que traer un, un gafet, verdad claro. en realidad pues nomás lo vimos por la por la televisión verdad claro. Eso está estancia aquí, aquí en, en Sabina sí no yo no, así no pues no yo yo no vi no estuve ahí presente
4: le quiero hacer una pregunta fuerte Doña Magdalena eh, y, y a ver si me la puede contestar Hoy, hoy viernes 12 de agosto ¿Aún continúan con las esperanzas De que Jaime y los nueve mineros restantes Continúen con vida?
6: Sí Todavía Sí, yo tengo mucha fe y mucha esperanza Y Dios tiene la última palabra verdad, De que mi hermano y sus demás compañeros Estén con vida Pero sí pido que agilicen Más los trabajos No sé, o sea que se pongan un poquito en el lugar de de nosotros y toda la gente que estamos esperando, ¿verdad? Claro. Pues si tienen que trabajar tres turnos, pues que lo hagan, que lo hagan porque ya los minutos o días que pasen o pues ya son primordiales, ya sentimos mucha angustia, mucha desesperación, ya, yo ya no puedo ni llorar, ya es muy triste, es muy doloroso.
4: Si tuviera usted enfrente, doña Magdalena, al presidente López Obrador, ¿qué le diría?
6: Pues no sé si él está en sus manos pues, o si realmente este, este, pues que le dieran más prioridad, que avanzaran más. Este. Pues este, qué, que le pediría. Pues la ayuda la han recibido, verdad. Yo no sé, no sé en realidad qué es lo que le ha faltado hasta la gente que está sin más coordinación realmente no lo sé qué está pasando porque se tardan tanto
4: pues doña Magdalena, estamos y le estaremos dando seguimiento tanto a Jaime como a los nueve mineros restantes. Le agradezco que nos tome la llamada y por favor, no perdamos la comunicación. Es muy importante conocer lo que opinan y lo que piensan y lo que están viendo los familiares y este espacio y estos micrófonos están abiertos para usted y para todos los mineros y todas las familiares que se encuentran ahí. Le mandamos un enorme abrazo y de verdad esperamos con toda la esperanza que usted tiene y que tienen los familiares de que estos 10 trabajadores continúen con vida y que sean, sean salvados en lo más próximo y en los días y en las horas más próximas y, y ojalá que sí. así
3: pues muchas será gracias.
6: así
4: sí. será doña Magdalena y gracias de verdad por tomarnos esta llamada que tenga buena tarde
6: sí, muchas gracias
4: ella es Magdalena Montelongo hermana de Jaime Montelongo uno de los mineros que se encuentran atrapados y pues mira ya la escuchó ya escuchó qué es lo que ella sabe y qué es lo que piden y bueno pues en y este yo creo de...
5: que como ella todos ¿no? los familiares de estos 10 mineros tienen la esperanza y la fe de que salgan justo y todos ¿eh? deseamos que así sea con vida
4: así es pues vámonos a otro tema De la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la una, a esta segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar y le agradezco que se sume, si es que le está haciendo en estos momentos, a esta transmisión. De verdad, gracias. Gracias por formar parte de este espacio que hacemos con mucho cariño y mucho profesionalismo para usted. Y si usted está desde la primera hora, el doble de gracias, porque como siempre le digo, el tiempo nunca regresa. Y de verdad que es para nosotros grato que lo pase con nosotros, que comparte el tiempo con nosotros en lo que, se, lo que aquí se dice, en lo que aquí se comenta y también en lo que aquí le informamos. Gracias, gracias de verdad por sumaste, sumarse a este espacio. Estamos escuchando al grupo Supergrass. All right, se llama esta canción. Es una canción de 1995. Es una eh, es una canción que musicalizó la película Días de Garage o Garage Days. Y bueno, pues Supergrass All Right, que además se coló en esos años, en los años 90 en el 95, 96 en las principales listas del Billboard a nivel internacional va Basile un poquito más Alex a Supergrass y All Right y continuamos con más información Estamos dos de la tarde con ocho minutos y quiero saludar antes de arrancar en materia a, con muchísimo gusto a mi compañera y hey, usted la ve, la escucha en todos los en espacios aquí en el Aldo Gra, el Radio y en el Aldo Televisión y además, bueno, pues es mi amiga y eso es lo presumo y lo puedo presumir a los cuatro vientos. Sofía García, ¿cómo estás, Michov?
5: Muy bien, ya es viernes. Oye, qué rápido, ya estamos en la segunda hora de ya a la una y la verdad es que sí ha habido mucha información y por ello, bueno, pues ya. Pero ya estamos terminando ya, nos vamos de fin de semana. Gracias,
4: al rico. cielo, nos vamos a ir a descansar y a estar más relajaditos También en la mesa ya está aquí Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka?
12: Muy bien, ahí
4: el botón, el, el botón. botón.
12: Muy bien, José Luis, ¿cómo estás? Literal. Sí, literal, literal. Ya, me Bienvenida,
4: a a Milka Ramírez, Iván Márquez, que ya tiene apretado el botón, ¿cómo estás, Iván? Ya, prevenido siempre. Eso, prevenido. <risa> Buenas tardes todos. ¿Cómo estás? Bienvenidos, muy, bienvenidos muy bien. a ambos. Calma y bueno, tres preguntas, tres preguntas importantes que tuvimos. La primera, bueno, pues, el gobierno federal, ¿qué debería de atender en estos momentos? ¿Qué tiene más urgencia? ¿La economía? La seguridad. Ahí está la primera pregunta. La segunda, ¿qué opina usted de lo que hizo, pues, eh, la Marina al, en medio del contexto En el contexto que estábamos en Ciudad Juárez Donde se estaban literalmente incendiando el Parte de, de, este, de este municipio Allá en Chihuahua Bueno pues en Tabasco Un helicóptero de la Marina Transportando a la mascota de los Olmecas eh, De los Olmecas de Tabasco Allá en la tierra del presidente En Macuspana Y la tercera bueno para los pamboleros Los que nos gusta el fútbol Bueno pues el América Pumas es este fin de semana Yo ya dije que voy a América Sofi va a los Pumas, Pumas. Este pues me Milka también es Puma, porque ella estudió en la UNAM. ¿no? ¿Pero,
5: ¿Pero si ¿sí era Puma era real
12: o no, más no, o menos? No, no, soy tan fan del soccer, pero bueno, vamos el a decir soccer. que sí. Oh my Ay, Dios, no <risa> pero, pero, me voy ah, por,
5: por
0: un... la neutralidad del empate. Eso. Sí, sí, o sea, sí, pero, pero
12: tu equipo, ¿cuál es? Cruz,
0: Cruz azul, azul, obviamente.
12: Azul, ah,
5: bueno. Ya me acordé. Ah, bueno, y es momento de hacer la pregunta
12: que hacemos todos los días hasta ahora. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, Milka Ramírez? Buenas tardes, el pues, mejor pues, equipo de la tarde Eso. de la pregunta número uno lo más importante es la seguridad en el país que ya se salió del que ya se salió de control nos está gobernando el narco ya no hay gobierno en poco tiempo ya no vamos a poder salir por el temor ningún partido a ningún partido le importa, solamente pelean El poder, saludos Rodolfo Rojas
4: Saludos Rodolfo, ah, pues así es Al parecer pues nadie, ahora sí que como dirían en, Con el chapulingo, ¿no? y ahora ¿quién podrá defendernos? <risa> no sabemos ahora a quién acudir Es lo que nos lo que aplicábamos Sofi A ver, durante cuatro horas y media, cinco horas No sabíamos ¿Nada? qué autoridad estaba ahí no. ¿Quién nos ayudaba? quién. quién ¿Cuál es el algo?
5: motivo de sí, esto? no? Nada. Porque bueno, generalmente son reacciones De los grupos criminales, ¿no? Cuando detienen a uno de sus cabezas, pero pues nada.
4: Oye, la señora Marocam, la gobernadora, tuiteando hasta las 11.45 de la noche, tuiteando. O sea, no pudo dar un solo un solo tuit de certeza, un solo mensaje de certeza en las horas a ciegas que se vivieron ayer.
12: No, José Luis, y lo estábamos platicando hace rato. Hasta hoy, a las 10 de la mañana, pone llegando a, 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 la, mesa de a la mesa de seguridad. No, señora, Te era para que no durmiera.
4: Así es. Y bueno, ¿qué más dice el público?
12: El público. Dicen por acá, buenas tardes, José Luis y Sofi los felicito por llevar extraordinariamente el noticiero. Muchas gracias, Ay, les gracias. mandamos un abrazo,
4: gracias, gracias por escucharnos y por mantenerse. ¿Quién dice? De verdad.
12: Fernando, quien dice que también prioritario es la seguridad y la economía y dice que, híjole, este mensaje le va a gustar a José Luis. Que le va a las
4: águilas. Eso, mi Fer, te mando un doble de abrazo. Y ojalá ganemos este sábado. por el primer clásico de la temporada sería el que nos echemos a la bolsa de América. <risa> hoy estamos a una apuesta tú y yo. Unos polomos, ¿Sí? unos taquitos. Híjole, vamos a apostar ¿va? Este, mi Sofía. Es más, ¿Con una una Taquitos, taquitos contra ¿Unos taquitos. Quien taquitos. Nah. gane. Va, ya va, está cerrado. Va, va. Pero
5: aquí, ¿eh? Pero conste que los traemos. Sí,
4: sí, los traemos aquí. Taquitos Yo para,
5: de yo para la producción. De canasta, de canasta. Ahí está y si no, tú para la Sí, sí, sí,
4: de, sí ya está de, de canasta. Ahí va. está, cerrada la apuesta. Ahí está. mi fer, Mi Fer, el, fer el, el, nuestro radio escucha, si pierdo, pues ahí me, echo, me ayudas a pagarlos, ¿no? <risa> Gracias por sus mensajes.
12: Buena tarde. Con todo respeto, pero yo tengo otros datos. El ataque a personas ajenas en Juárez, no es el primero que se da, ya sucedió hace algunos meses en el norte de Tamaulipas, no recuerdo si fue en Nuevo Laredo o Reynosa donde también mataron a las personas que se fueron encontrando en las calles creo que también eran más de 10, saludos desde el sur de Tamaulipas
4: así es, saludos, Sí fue en, precisamente fue en Reynosa ahora lo que, lo que vimos hoy y esta vez fue que estos estos, estos grupos se fueron no solamente, eh, lo que pasó en Tamaulipas fue que ellos iban sin una especie de ruta, vamos, uh -huh. y lo que se encontraban a su paso, bueno, pues iban destruyendo. Aquí el tema es que se volvieron unas minicélulas y fueron por diversas partes de Ciudad Juárez y fueron literalmente colapsando a Ciudad Juárez, eh, eh, o sea desde las tienditas estas de Oxxo hasta los supermercados, mini tiendas pequeñas tiendas del, de barrio o sea, atacaron a diestra y siniestra sin que nadie... Todo pudiera lo hacerlo. que
5: estuviera a su paso
4: Sí, 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 y sin importarles, eh, ya vimos uh -huh. que hay un menor de un menor de edad muerto sin importarles quiénes estuvieran ahí además estuvieron quemando negocios aventando bombas, o sea, lo que sí vimos fue Sí, fue una tarde de terror la de ayer. ¿eh?
12: Muchos saludos a todos ustedes, saludos. Sofía, José Luis, Milka, Iván y todo saludos. el equipo de Alauna. Héctor de la Ciudad de México, desde los clanes y tribus más primitivas de la humanidad, pasando por toda la monarquía, feudo o república más insignificante, la seguridad y protección de sus gobernadores era el primer factor y único de la existencia de este Estado, clan o monarquía. Sin esta protección el gobernado no le tiene le lealtad alguna o tributo al gobernante, insisto. Todo este régimen de ineptos, incompetentes, indolentes e irresponsables, que no tienen ni siquiera idea de cómo hacer funcionar mínimamente algo bien para el país, van a dejar que los criminales ocasionen la gran desgracia nacional de la que nunca nos vamos a recuperar.
4: Uf, fuerte comentario, gracias, gracias por su comentario fuerte, fuerte, verdad.
12: Saludos desde Jalisco. Saludos hasta
4: Jalisco, un abrazo.
12: Lo primero es la salud. La seguridad, economía, educación y muchos más temas importantes. Con todo... En todos estamos peor con López Obrador. Es puro taco de lengua. Está reprobado a nivel de Peña Nieto.
4: <risa> Gracias por su comentario que tenga en la tarde. Me
12: gustó eso de ¿Cómo reprobado se llama a nivel eso, de Peña el, Nieto. El, el...
4: No, no, ah, okay. Saludos hasta Jalisco.
12: Hola, poderoso equipo de Alauna. Me gustó eso de poderoso, empoderado bien.
4: de eso. El power. El power of the one.
12: Más que una respuesta a sus preguntas es una opinión. Y es que. ¿Qué es lo que quiere el inquilino de Palacio Nacional para que admita que toda su estrategia de gobierno es un asco y un fracaso? ¿Cuántas mexicanas y mexicanos necesitan morir, desaparecer, ser violentados de la manera que sea para que él admita su error y decida hacer algo? Su, sober su soberbia y su necedad están ayudando a la delincuencia a acabar con este país. Quien venga en su lugar al terminar su mandato, sea del partido que sea, recibirá un país en ruinas y ensangrentado y tendrá un trabajo titánico. Al tratar de reconstruir y corregir todos los errores que este señor está cometiendo Les deseo un buen fin de semana, cuídense mucho por favor Su servidor, Víctor Gil Hernández
4: Una opinión muy informada, don Víctor, gracias, gracias por escribirnos También tenga un gran fin de semana y descanse, descanse este fin de.
12: Buenas tardes al equipo de A la Una El Eso. tema más importante es la seguridad pues para sí. que todo fluya Y está visto que Andrés Manuel no está capacitado para administrar y gobernar Solo puede hacer las cosas más fáciles Como el traslado de la mascota
4: pues gracias por su comentario Sí, la verdad es que el tema de seguridad se está convirtiendo O ya se convirtió más bien ya en un tema de urgencia De un tema de que ya nos rebasó de Que era para ayer haberlo resuelto Y pues entre más pasan los días Pues al parecer, pareciera que se le va de las manos al Estado Más y más y más este tema
12: Este gobierno nos falló Lo principal que debía darnos que es la seguridad No lo está dando Y de ahí se desprende todo Soy el señor Julio de Monterrey
1: Uf.
4: Fuerte, gracias, gracias, gracias por su comentario, don Julio. Saludos hasta allá, hasta, hasta Monterrey. bueno, que bueno, les va a llover esta tarde, ¿eh? así que pues a disfrutar la lluvia va a haber chubascos en esta zona de Monterrey.
12: Aquí hay otro mensaje: este ¿Sí? incremento de violencia no será parte de una estrategia del gobierno en turno para crear un ambiente de zozobra y ausentar a la gente de las urnas. Saluda desde Monterrey, Raúl ¿Eh? Rodríguez. De Monterrey, Cano. Cano. De Monterrey ¿eh? bien, muy
4: bien, tenemos Monterrey. Saludos a los reyes, andan con todo, eh. Hoy un cabrito. Un cabrito en la canita qué, rico, Oye, eh? tenemos, qué rico. tenemos opiniones en audio, correle mi roof
1: te estamos escuchando Esta es tu opinión
3: soy la profesora Alicia de San Juan del Río. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿cuál es el asunto más urgente por atender? Que todos los mexicanos logremos sacar a López Obrador del poder. Esa sería la respuesta. Segundo, lo del helicóptero, pues me parece pan y circo. Y en cuanto al triunfo de los Pumas y del otro equipo, pues yo soy Pumas. Así que ustedes dirán...
4: Pues ahí está. Decir algo. Un puma más. Vuelveme. Abrazo, abrazo. Y bueno, pues en la cancha lo veremos. En la cancha lo veremos. Gracias. Ya nos gracias
5: veremos el, nos domingo. Nos el, el domingo. Nos hablamos el domingo. Nos escribimos.
4: Muchas gracias. Eh, tenías un mensaje que te mandaron también un conductor que tenías un saludo para él.
12: Sí, a Luis Silva un saludo que escucha toda la parrilla del Heraldo, eso. pero nos manda también. Ah, sí. Bueno, conoce perfectamente a José Luis, a Sofi, a ay, Salvador, a Iván. Entonces no. le mandamos un saludo <risa> muy un especial. Hoy me llevó a que no, a que me vacunara contra COVID y vamos platicando de, Qué padre. del programa. Eso, le
4: Saludos. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Un gran, gran abrazo. Y también gracias a todos los que nos escuchan y nos comparten. En Twitter, mi querido Iván.
0: Arroba García Bastante, bastante participación. ¿Eso? Sobre la primera pregunta acerca
4: de los problemas que aquejan a México,
0: el 57% dice, debe, debemos de, el gobierno debe de responder. A ambos temas, tanto economía, seguridad y a todos los que surjan. El 36% dice que con la seguridad, priorizar la seguridad, el 2% la economía y el 5% las obras faraónicas del faraónicas, presidente.
4: Así es. Y la
0: segunda pregunta: Sobre, el trans sobre que transportaron a la mascota de Tabasco, uh -huh. el famoso el, Pochi. El pochi. El 88% respondió que está mal. Porque la marina debe brindar la seguridad. El 10% que no afectó en nada, puesto que es un espectáculo. Ajá. Y el 2% dice es correcta. Porque, al final de cuentas, le pertenece al pueblo, a la marina. Entonces, puede hacer ciertas actividades. Perfectísimo. Y sobre el Pumas. Y el Fucho creo que le va a gustar muchísimo a José Luis. Ay, arriba de Ay, águilas. ya,
5: ya, ya, adelantaste. retráctate,
0: Sofía. Siento porque que hay un... aquí
5: un, un complot complot contra mí. porque La sí. gente también, entonces. Desde ayer, desde ayer. No sabes cómo estaba Iváncito, ¿eh? Ya no, después, claro que no. No, lo voy a decir fuera
0: del... Lo voy a decir después. Sí, no hay que balconear a la gente. <risa> bueno, el 40% respondió que va a ganar las águilas. Ajá. ¿Ah? El 35 Pumas está Mirá, equilibrado ah, Casi. El 20% se fue a la diplomacia El 20%
4: el empate, el empate Y el 5% me da igual el fucho Pues bien, así, uh, oigan, hablando ya. de fútbol En estos momentos la Liga BBVA Vancomen Está anunciando que ante las circunstancias actuales En Ciudad Juárez, la Liga BBVA MX determina reprogramar Con fecha por definir el partido de la jornada 8 entre Juárez y Pachuca Que se uh. llevaría a cabo mañana eh, 13 de agosto, más adelante ahorita vamos a platicar con Oscar Mota Nos va a tener la información eh, más, eh, más ampliada, pero bueno, por lo Pronto la Liga BBVMX Anuncia que se pospone el partido De eh, Pachuca contra Juárez Esto debido a la violencia que se vio el día de ayer Oiga y precisamente para hablar Sobre este tema Todo, todo surgió o es lo que se sabe eh, Bueno hasta pues ahorita. hasta ahorita Habría surgido por un, pues un Enfrentamiento entre dos bandas Entre los mexicles y los chapos Son dos bandas que han asolado A esta zona de Chihuahua Esta zona del norte de nuestro país Y bueno para platicar de este tema Sobre las pandillas en el norte de nuestro país porque es un tema fuerte y es un tema que está totalmente penetrado en esta zona. Saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada al doctor José Andrés Sumano Rodríguez. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte. Doctor José Andrés, ¿cómo está? Buena tarde.
7: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes y con su auditorio.
4: Gracias, doctor. Eh, para arrancar, ¿qué es lo que está pasando con estas pandillas? ¿Qué son estas pandillas y de dónde provienen y cómo es que nacieron allá en el norte del, del país, principalmente en, en Chihuahua?
7: Claro. Bueno, estos yo les llamo más eh, super pandillas, porque no son propiamente la pandilla tradicional que conocíamos, no son grupos fuertemente armados que tienen vínculos con los grandes grupos criminales del país, que hace Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, eh, el Cártel de Juárez. Ajá y que operan de alguna manera muchas veces como franquicias de estos grupos criminales. no, Estos grupos criminales les provenen de armas, les proveen de la droga, y ellos se encargan mucho del narcomenudeo, de la operación de la plaza, de facilitar el tráfico. Eh, Ciudad Juárez no está exenta, por supuesto, de, de los conflictos nacionales que hay entre estas grandes organizaciones criminales, eh, en particular a través de estas franquicias, se ha concentrado en la ciudad mucho la violencia, tanto en el norponiente como en el suroriente, pero hoy, pues, como bien comentabas, vemos desgraciadamente que un conflicto que inicia, al parecer, dentro del penal, pues inmediatamente tiene repercusiones afuera, uh -huh. lo cual nos demuestra, por supuesto, la, los niveles de gobernanza criminal al interior de los centros penitenciarios, pero también los vínculos que hay entre las estructuras que están dentro de los centros penitenciarios y la operación de, de estas superpandillas o grupos criminales afuera de estos centros penitenciarios, ¿no? Y la comunicación y el tipo de reacciones que puede haber a lo que sucede dentro, ¿no?
5: Ahora, en algún momento incluso... Bueno, esto que nos dice es importante porque, bueno, de inicio, como había tanta... De, bueno, no había información se pensaba que incluso había la posibilidad de que alguna cabeza de algún grupo criminal había sido detenida. Sin embargo, bueno, pues todo apunta a que no, ¿no? O sea, que solamente fue la raíz de este conflicto al interior de un penal. Mm, ¿Esto es como una forma de actuar justamente en toda esta franja fronteriza?
7: Es algo que, 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 que se ve no solo en la frontera, sino se ha visto en otros lugares. Es algo muy común, por ejemplo, en en Río de Janeiro, en Brasil, uh -huh. en Colombia, donde hay mucho vínculo entre las pandillas que operan afuera con liderazgos que están dentro de los penales. ¿no? Y cuando hay un conflicto adentro del penal, estos conflictos pueden desatar en violencia afuera. ¿no? Entonces no, no, no es algo nuevo esta vinculación y esta conexión que hay entre líderes criminales al interior de los penales y lo que sucede afuera y que esto se traslade en violencia. Ahora, lo que sí llama mucho la atención también es el hecho de cómo han ido cambiando las estrategias. Los propios grupos criminales han aprendido mucho. Eh, el Culiacanazo les dejó lecciones importantes, pero no solo el Culiacanazo, el intento fallido de captura de Guzmán, sino otros actos también que han sucedido durante esta administración de que presionando y generando terror con civiles pueden cambiar y disuadir la acción del Estado. ¿no? Entonces han ido moviéndose cada vez más a este tipo de actos que pudiéramos ya calificar dentro del terrorismo porque buscan generar terror en la población y miedo en la población para tratar de disuadir al Estado o a otros grupos y, por supuesto, eh, esto les ha parecido mucho más efectivo que otro tipo de estrategias como enfrentarse directamente con las fuerzas del Estado ¿no?
4: Doctor José Andrés eh, me tiene que me va a cortar la, la guillotina pero me va a aguantar el corte para seguir platicando sobre este tema en específico que habla del terrorismo que ha provocado estos grupos. ¿Me aguanta la pausa y regresamos? Claro, con gusto Vamos a una pausa y continuamos aquí en A La Una
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto Regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Estoy creciendo
2: Siento cambios
7: en mí Creo tener la razón En todo
13: Y pienso
7: Que siempre voy a
0: ser
13: joven
7: No hago caso A
0: los mayores
8: No vivir más y así... Dos de la
4: tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos, estamos escuchando nada más y nada menos de, Me, de Iztapalapa para el mundo a Los Ángeles Azules con Juventud. Esta canción lanzada en el año 2000 en el álbum Confesiones de Amor. Recuerde que esta semana estamos cerrando con eh, pues, un poquito más de ritmo la semana dedicada a la juventud. Ayer celebramos el Día Internacional de las Juventudes para recordar los derechos que tienen las y los jóvenes en todo el mundo y también para recordar que siempre, siempre hay una generación detrás. Nuestra y que tenemos que dejarle un mejor mundo Y un mejor país, por lo pronto Los Ángeles Azules, juventud del de año 2000 Confesiones de amor, trépale a mi Alex
12: Y así ellos se arrepentirán Y dirán Que razón De lo que hacía
1: De lo que hacía A la una Con Salvador García Soto
4: Dos de la tarde con 31 minutos. Dos de la tarde con 31 minutos. Y estamos platicando con el doctor José Andrés Sumano Rodríguez. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte sobre lo ocurrido y estas pandillas que ayer provocaron un tremendo caos en la zona de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Doctor, nos platicaba de esta nuevo, este nuevo actuar de estos grupos del crimen organizado que usted ya lo, 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 catalogo, lo cataloga como terrorismo. Sí, eh, bueno,
7: han ido cambiando las tácticas. De los grupos criminales han, han entendido que a través de ataques a civiles o de generar terror en la población pueden influenciar la acción del Estado, eh, tanto para disuadir eh, una posible acción represiva como también para eh, buscar incrementar la presencia de las fuerzas del orden, ¿no? Eh, pareciera ayer, por supuesto, que ante el ataque de uno de estos grupos a otro, pues los ataques a, a la población civil pudieran ser una manera de tratar de generar atención, de eh, capturar la, la, la ciudad de eh, un despliegue policial y militar, y en esa medida evitar el avance de alguno de estos grupos respecto al otro. Eh, pero preocupa, preocupa eso que los grupos criminales han aprendido mucho a través este sexenio de que con terror y atacando civiles pueden tener buenos resultados y que lo están utilizando, lo están utilizando o para evadir captura o para calentar plazas o para, eh, como parece ser el caso de ayer, para... Pues concentrar la acción del Estado y evitar el avance de un grupo rival
4: ¿no? pero, pero doctor cómo lo han, el el hecho de que ustedes lo han aprendido eso significa lo aprendieron con base en que no existe un Estado que los que los digamos que los detenga que, el, que evite estas acciones es por ello que lo han aprendido y ya lo están haciendo
7: ah, bueno eh, eh, obviamente el ejemplo más conocido de esto es lo de lo del cuyacanazo con nos no o Guzmán cuando eh, pues, eh, el intento de detención a través de eh, precisamente generar terror y de eh, atacar a civiles, pues lograron eh, que el Estado se echara para atrás respecto al operativo de detención. Lo vimos también hace unos días con el caso de eh, Michacán, que tocaba pasar también, ¿no? Donde este operativo para detener al doble R, uh -huh. eh, pues. Eh, terminó fallando, sí. no solo por una mala prevención del Ejército, sino también eh, porque la presión a través de ataques civiles, quemas de negocios y demás, pues generó que el Estado no solo se extrayera, sino también eh, de alguna manera se retrayera. ¿no? Entonces han ido han ido dándose cuenta que este tipo de acciones efectivamente les funcionan eh, que es mucho más. Eh, eh, fácil para ellos lograr los objetivos haciendo esto que confrontándose directamente con el ejército donde es muy probable que pierdan pero eh, es muy peligroso porque esto, lo que estamos viendo es un incremento precisamente de ataques contra la población civil tema de quema de los famosos Oxos, ¿no? que es algo que, que llama bastante la atención, ¿no? Claro. entre otras cuestiones de
4: este tipo. Pues doctor José Andrés Sumano Rodríguez, investigador del Colegio de la Frontera Norte, por favor no perdamos la comunicación para seguir platicando sobre este tema que en los próximos días seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Le agradezco estos minutos, que tenga buena tarde. Buena tarde, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Gracias, doctor. Doctor José Andrés Sumano Rodríguez. Pues ahí está, Sofí, lo que, lo que ven los expertos en seguridad y lo que ven los expertos en seguridad allá en el norte de nuestro
5: país. Allá en el norte, sí, evidentemente en cada una de las regiones. Además, ¿no? Es distinto ahora el tema de la violencia. Así Vámonos es. a más.
4: Pues vámonos hasta las calles de la Ciudad de México Porque durante toda esta mañana hubo un tremendo caos en la zona de Santa Fe Debido a un bloqueo Un bloqueo de varias personas que eh, prácticamente cerraron la entrada y la salida a esta zona de la Ciudad de México Porque, Bueno, pues estos, eh, pero estos, estas personas demandaban que habían sido quemadas sus casas Esto todo en un terreno que supuestamente habían invadido Pero vamos con Mario Miranda que nos tiene la historia Y nos cuenta, al parecer ya se quitaron de este bloqueo Mario Pero cuéntanos qué fue lo que ocurrió durante toda esta mañana y parte de la tarde.
9: ¿Qué tal José
14: Luis? Buenas tardes, pues nos encontramos en el predio La Lomita, ubicado en la calle de Cilantro, eso en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, y es que esta mañana alrededor de las 7.30 de la mañana, pues se realizaba un este un desalojo en este predio, es un predio irregular, donde se construyeron alrededor de 15 casas de madera, y vienen aproximadamente 100 personas por lo cual pues vinieron un grupo de choque a desalojar a estas personas, lo que desató en un enfrentamiento entre las personas de choque y los habitantes que viven aquí. También estas personas que vinieron a realizar el desalojo, produjeron gasolina en estas casitas de madera y las incendiaron. Y esto provocó pues la hija de, de estas personas, quienes inmediatamente después de que se controló el fuego por parte de los elementos de los bomberos, estas personas decidieron... ...bloquear varias realidades... ...bloquearon lo que es la Glorieta de Vasco de Quiroga... ...en todos los accesos... ...las conexiones que van hacia Reforma... ...hacia Constituyentes y a la zona corporativa de Santa Fe... ...estuvieron cerradas durante una hora también realizaron un bloqueo en la autopista México-Toluca aproximadamente durante una hora. Ya después entraron unas pláticas con personal de gobierno y quien nos está teniendo en estos momentos fueron a levantar una denuncia a varias personas por los daños, golpes y los daños aquí en esta propiedad. En momento, ahorita ya la situación está tranquila, ya se encuentran aquí las personas pues, realizando la remoción de escombros, tratando de reconstruir aquí sus viviendas que fueron pues quemadas. Pero pues lamentablemente... Este es un lugar este, ambiental y todo claro. no se puede construir en esta
4: zona. Bueno, pues estaremos pendientes, Mario. Gracias por la información. Y si vuelven a bloquear, por favor, hacemos contacto contigo cuanto antes. Que tengas buena tarde, Mario. Buenas tardes, José. Gracias por el reporte y vámonos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, vamos al sur de la República Mexicana Porque este viernes comenzó la vigésima quinta edición De la Expo Ámbar en Chiapas En el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México Chiapas viene como eh, invitado a esta a esta exposición Que se lleva a cabo aquí en la capital Y bueno, pues hay bastantes expositores, Sofi
5: van, van a ser por lo menos 168 expositores Que tendrán ahí, bueno, muchos módulos artesanos Y qué maravilla poder traer a Chiapas a la Ciudad de México, la verdad Y para hablar de este evento, bueno, pues...
4: Saludamos en la línea a Marilu Ruiz Pastrana y es directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas. ¿Cómo está Marilu? Buena tarde. Hola José Luis, muy
15: bien, hola Sofía. buenas tardes. Buenas
4: tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. Eh, para arrancar y como eh, a bote pronto, ¿cuántos son los empleos que genera esta industria, la industria del ámbar, estas, estas piedras tan hermosas? Mira, en, en
6: la exposición de esta vez tenemos a 168 artesanos que
15: representan a, a otros 700, que son parte de los grupos de artesanos que
6: vienen, pero es una actividad que da eh, trabajo, digamos, directamente a, a
15: aproximadamente 2.000 artesanos directamente uh -huh.
5: y directamente a 4.000 personas. Pues vaya que es un sí, buen es bastante, número de, ¿sí? de, de personas Ahora, hay algo que siempre nos preguntamos Sobre todo para cuando queremos comprar ¿no? una... Hay como un ruido en la línea y... Sí, no sabemos, no sabemos qué es. de qué
4: es el ruido de la línea Nosotros Va también lo escuchamos Vamos a limpiarla Vamos a intentar limpiarla A ver si, si la podemos limpiar Pero bueno, por lo pronto Es importante lo que hace punto. Sí,
5: porque cuando quieres comprar no Justamente uh -huh. eh, un ámbar o algo Cómo saber si efectivamente es o no es o si solamente te están vendiendo algo que parece ámbar no sé si has visto que a los niños cuando están chiquitos les ponen como un collar sí, un pequeño ajá, coña, exacto, eh, collar ajá. de ámbar, dicen que es para el tema de los dientes, para que no les duela, para todas estas molestias que ocasionan cuando los bebés empiezan a, a o les empiezan a salir los dientes entonces vaya, sobre todo para las mamás o, o las personas que les gusta el ámbar o quieren regalar uno, pues es importante, es importante que sea auténtico,
4: porque además el chapaneco el ámbar chiapaneco que tiene cerca de 25 millones de años el, el, el ámbar que ya que se da allá en esta zona de Chiapas bueno pues además tiene diferentes colores, el amarillo el transparente, el amarillo sí, anaranjado, son de o diferentes, coñac, es, esos exacto. colores, y bueno bueno ya Café. recuperamos ya recuperamos la llamada Marilu Ruiz Pastrana, ya nos escucha mejor, ¿verdad?
5: Sí, ya los escucho perfectamente, gracias
4: Perfectísimo, ahora sí
5: Ahora, le preguntaba, ¿cómo cómo identificar un, un ámbar auténtico? Mira eh, está la prueba de la luz ultravioleta
15: y también eh, el calor, o sea, puedes acercar una flama, el ámbar sí se quema, contrario uh -huh. a lo que te quieren hacer creer uh -huh. los que venden ámbar falso. Uh -huh. Y además tiene un olor característico como a pino, es como el incienso del copal, uh -huh. eh, ese olor tiene el ámbar. Y también eh, la temperatura, eh, cuando es vidrio o es plástico, es, es otra la temperatura que, que la que tiene el ámbar. Y eh, también pues hacer una prueba con una palacana con, con agua de sal. Uh -huh. El ámbar siempre va a flotar. Tiene, uh -huh. tiene
4: poco uh -huh. poco peso. Ahora, hay quien, hay quien ahora sí que nos venden este pues camarón por langosta, por ahí dice, como bien dice el dicho. ¿Cómo diferenciar entre un ámbar a una resina? Porque estos personajes que a veces venden, eh, pues estos tipos de, arma, de ámbar, te lo venden, en realidad te están vendiendo resina. ¿Cómo identificar ambas?
15: Pues mira, eh, con todas estas pruebas que te comenté, sí. pero yo lo que le puedo decir sobre todo a tu auditorio es que vengan a la exposición, claro. vengan a visitarnos aquí al, al Monumento a la Revolución desde hoy hasta el día 17, de 10 a 8 de la noche, porque van a tener trato directo con los creadores, con los artesanos y van a tener el 100% de seguridad de que lo que están comprando es ámbar ambas. Sí, es ambas.
5: Ahora, ¿a ¿cuánto, ¿a cuánto asciende la producción del ámbar en Chiapas y a nivel nacional?
15: Mira, no no podemos hablar a nivel nacional porque el ámbar de hecho únicamente en México, únicamente se encuentra en Chiapas y de hecho en el mundo es es también eh, difícil ¿no? de, de, de conseguir, por eso es tan preciado, únicamente se encuentra en el norte de Europa, en la zona del Báltico, y en República Dominicana, y nosotros aquí en México, que somos los afortunados en Chiapas de tener esta maravilla de, claro. de, de joya. Sí, ¿No? es, 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 es una resina fosilizada eh, que tiene una antigüedad de aproximadamente 25 millones de años.
4: ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es esta exposición? ¿Cuál es la importancia de esta exposición? Tengo entendido que es un evento único a nivel mundial, además.
15: Así es, así es José Luis, porque es la única vez que puedes encontrar a tantos expositores reunidos y tienen bueno piezas maravillosas en, en joyería, en escultura también hay ámbar en bruto. Uh -huh. eh, nos, nos visitan y yo invito también a, a muchos joyeros que, que quieren trabajar con con ámbar,
3: uh -huh.
15: porque vienen a veces lo compran en bruto porque ellos quieren trabajarlo directamente, pero a veces se hacen eh, se ponen de acuerdo con los artesanos sobre qué, qué cosa quiere que les hagan y ellos ya hacen su montaje, pero aquí ahorita hay pues, para todos los bolsillos, para todos claro. los gustos, créeme que yo que conozco a Ámbar y conozco a los artesanos, yo te puedo decir que verdaderamente
5: lo que estoy viendo aquí mm. está...
15: Maravilloso. Fuera de sí,
5: sí. Marilu, fuera de recuérdanos nada más rápido... Eh, los horarios ¿De qué hora? y los días que van a estar ahí en el Monumento a la Revolución Aquí en la Ciudad gracias. de México para que nos, los que quieran sí, que gracias, ir sepan
15: uh -huh. Así es, De desde hoy viernes 12 de agosto hasta el miércoles Miércoles 17 son seis días, estaremos de 10 de la mañana a 8 de la noche
4: La entrada es gratuita, ¿verdad Marilu?
15: Completamente
4: Perfecto, y ahí pueden llegar, se acercan a, Además, obviamente no nada más a, está el tema del ámbar Hay muchas más exposiciones y muchos más artesanías. materiales de artesanías, ¿verdad?
15: Pues mira, tenemos eh, una pequeña muestra uh -huh. De todas las, las demás ramas artesanales que tenemos en el estado uh -huh. eh, A través de la tienda de Casa de las Artesanías de Chiapas Porque sí, siempre, eh, ya habíamos estado aquí anteriormente en el 2019 Y que de verdad los artesanos estaban felices porque batieron récord de ventas y nos pedían que por qué no tener algo más representativo de Chiapas y bueno, pues entonces este año lo estamos haciendo así, así que pueden encontrar un poquito de todo, pero básicamente yo les diría por favor es que vengan, es que recorran todos los pasillos, es que no van a creer lo que van a encontrar y a ver.
4: Híjole Marilú ya nos dieron ganas para este fin de semana además es una es una gran visita y hay que invitar a todo el público a que asista, a, que asista esta, a esta exposición que se va a presentar a partir de hoy en el Monumento a la Revolución y bueno, pueden conocer todas las maravillas del ámbar, pueden conocer el ámbar de verdad y también comprar y adquirir eh, diferentes artesanías que, eh, que ya nos platicabas Marilú Pues Marilu Ruiz Pastrana, directora general del Instituto de Casa de las Artesanías de Chiapas. Gracias por estos minutos y seguramente estaremos por allá este fin de semana conociendo esta enorme variedad y también, pues, el ámbar, el ámbar chiapaneco que es hermoso.
15: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos a todo
4: Gracias, de verdad, es una gran invitación y, y hay que atenderla, ¿eh? hay que ir a conocer estas artesanías, Sofía.
5: Ay, sí, a mí me gusta mucho Chiapas.
4: Sí, me también a mí me encanta. Lugares, ¿eh?
5: Vámonos a los deportes y hasta aquí el señor Oscar Mota.
4: Señor Oscar Mota, ¿cómo estás? Buen viernes, viernes, que te quiero viernes. Mi
13: querido José Luis Sánchez, mafre, mi querida Sofi, ¿cómo, estás, Sophie, ¿cómo están? Excelente viernes, ya por fin muy viernesito, bien. y además viene un fin de semana muy importante. ¿Sí? Eh, adelantabas hace ratito ya la información que salió hace unos minutos uh -huh. con respecto a esta reprogramación que se tendrá que hacer del partido Juárez contra Pachuca, una decisión obviamente prudente debido a esta terrible situación de violencia que está eh, en Chihuahua y en muchas partes del país. Solamente voy a complementar una ¿Saco? publicación que acaba de hacer también el equipo de Juárez. Dice, atención a Debido a los acontecimientos ocurridos en nuestra localidad Se ha tomado la decisión de posponer nuestro partido La seguridad de nuestra afición y colaboradores es primero Entonces, pues eh, solamente confirmarlo uh -huh. Para, eh, pues no lo sé, quizá algunos eh, amigos que nos estaban escuchando Tenían planeado ir por allá, entonces cuídense mucho Y obviamente pues habrá más fútbol Porque es sí. un fin de semana con muchísima información, varios clásicos Escuchemos lo siguiente, mi querido Mafre, mi querida Sof Súbale
14: o lo que me han dicho
9: acá, el partido con América va a ser muy lindo También que, que se vive una expectativa muy grande Creo que va a ser un lindo partido Así que
4: esperar a ver qué pasa Los clásicos se ganan, lo sabemos, lo tenemos muy claro Y, y ya el, el sábado lo vamos a, a tener que mostrar en la cancha Tenemos que, que ganar el partido Yo creo que nosotros no hemos estado a la altura de, de los resultados Porque la verdad es que estamos muy tristes De verdad no, nos, da, nos da vergüenza Los clásicos son partidos que se tienen que ganar No, no importa mucho las formas
11: para un buen partido, para un partido que esté emocionante, que queremos buscar los dos equipos este, la victoria y, y muy buen partido que va a ser.
13: Escuchamos ahí a Gustavo del Prete de Pumas, escuchamos a Henry Martin del América, escuchamos a Alan Mozo de las Chivas y a Edgar Saldívar de el Atlas, estarán enfrentando Pumas contra América el sábado a las 7 de la noche y también el equipo de Chivas contra Atlas, son buenos partidos, pero ver. verdaderamente, digo, hay que analizarlo como es, ¿no? América es el número 15 de la tabla, eh, Chivas también está por ahí el 16, Pumas es el número 10, Atlas también está abajo, entonces son tres de los cuatro equipos de mayor convocatoria nacional, hay mucha gente que... Por que medio se me cuando dicen que son los más populares. Vamos a definirlo como de mayor convocatoria, ¿no? Sí, sí, sí. Atlas es el bicampeón, pero no ha iniciado bien el torneo, pero estos son el tipo de partidos en los que un antes Saca y un después, garra, ¿no? sí, sí, Es sí, un antes sí. y un después. De aquí puedes catapultarte, América viene de ganarle precisamente el equipo de Juárez, el equipo de Pumas viene de esa tremenda felpa que le puso Barcelona, Chivas es el único equipo que no ha ganado en, en el sí, no. torneo, y por el contrario, Pumas es el único equipo que no ha perdido. Entonces, estaremos revisando el día lunes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están y
4: cómo les suelen estos partidos? Sí, y yo voy a América, obviamente, espero que gane Miami. Se fue la
13: fácil, Se fue a la fácil.
4: Y a ver cómo va también este fin de semana a las chivas Ay. contra el Atlas, ¿no? Sí, a ver sí, si espero... no llegan
13: confiados. No, no llorando, a ver si no llega llorando el señor Pepe. También rápidamente, este fin de semana se juegan playoffs, obviamente, Ajá. de la Liga Mexicana. El equipo de eh, los Diablos Rojos del México ayer ganó, van 2 a 0 en su serie. También el fin de semana, mañana 10 de la mañana, el segundo partido de la selección femenil sub-20, contra el uh -huh. equipo de Colombia y viene NFL también eh, pretemporada, hoy hay dos eh, cuatro partidos de NFL, así que temas muy interesantes.
4: Pues estaremos ya recorriendo ya recorriendo esta ruta deportiva el lunes contigo Oscar, gracias por la información. Hoy un, gran día, para hoy un día para ganar Vámonos a otro tema
1: A la una con Salvador García Soto Dos de la tarde con 49
4: Minutos. Oiga, dentro de eh, todos los, los comentarios que hemos recibido y opiniones y además peticiones, bueno, pues se, se pusieron en contacto con nosotros para apoyar una causa. Se trata del señor Misael. Él es, es un corredor amateur, pero bueno, dice que es amateur, pero ya tiene más de 20, 20 años. Misael Gómez viene más de 20 años corriendo. Y bueno, hay una, hay una convocatoria. El señor Misael va a correr los cien, 174, de la, 174 kilómetros de la ruta wijárica, todo para eh, tener y para conseguir fondos en apoyo a pacientes con retinopatía diabética y precisamente vamos a hacer contacto con el señor Misael que nos cuenta esta pues esta carrera que va a ser todo para ayudar a pacientes que no tienen los recursos suficientes para que puedan ser atendidos sobre, en, en una clínica en una clínica llamada APEC cómo está don Misael buena tarde
9: hola buenas tardes José Luis y Sofía gracias por su invitación
4: al contrario gracias a usted en qué consiste esta carrera don Misael y cuál es el objetivo de correr estos 174 es. kilómetros
9: bueno, mira, pues durante 20 años que he participado de manera recreativa y amateur y por el gusto, por la naturaleza, hoy precisamente me, me he dado la oportunidad de correr con causa, es decir, ligar mi pasión por correr con el espíritu de solidaridad y mi objetivo principal es precisamente correr esos 174 kilómetros para recaudar fondos y apoyar a pacientes con retinopatía diabética,
4: ese es el objetivo principal. ¿Cómo podemos, eh, a quienes queremos ayudar, a, estos, a estas personas que son de bajos recursos, que necesitan eh, un tratamiento, necesitan ser operados? Y bueno, pues usted, gracias a esta eh, pues, a, a esta, a esta corrida que va a ser de 274 kilómetros, eh, a través de usted, ¿cómo podemos ayudarle a estos pacientes?
9: Sí, mira, al principio yo no sabía cómo hacerlo. Uh -huh. el, el, la dinámica es... este. Pues transformar estos 174 kilómetros en claro. kilómetros solidarios, uh -huh. sí, a través de la aportación de muchas personas generosas. Claro. ¿sí? Entonces, este, lo, lo hice a través de una plataforma uh -huh. de crowdfunding funding Ajá. que se llama Donadora. Okay. Es una plataforma, este, confiable de recaudación de fondos sí, sí. en línea, muy fácil de, de poder, este, hacer la, hacer la donación. A través de tarjeta, a través de cargo o pago en tiendas, OXO. Claro. Sí.
4: Ahora, eh, don Misael, eh, APEC, esta APEC es un hospital del, para la ceguera, para prevenir y curar la, la ceguera. Y bueno, pues usted, tengo entendido, trabaja en este en este hospital como bibliotecario y sería a, a través que... de este hospital, ¿verdad?, que, que atenderían a estos pacientes.
9: Así es, exactamente. Eh, llevo 20 años formando parte de este gran equipo y esta gran institución altruista, que es el Hospital de la Ceguera. Uh -huh y realmente pues todo lo, lo que el esfuerzo está encaminado a apoyar a pacientes que acuden de escasos recursos uh -huh. al hospital de la ceguera que sí, el todo el donativo se va se va, eh, a, a donar al uh -huh. hospital
4: perfectísimo a través de
9: donadora.org
4: ahí Así pueden es, encontrar
9: exactamente esto. exactamente si quieren les doy mi liga es donadora.org diagonal Misael, guión, corriendo, Misael APEC.
4: Okay. A través
9: de esa liga pueden hacer este la donación y también conocer los objetivos, conocer eh, las condiciones de la carrera, este cómo se va a realizar la fecha de la carrera, que es el 28 y 29 de octubre. Uh -huh. Ajá, y donde los organizadores dan cuarenta horas para hacer este recorrido, mm -hmm. pienso hacerlo en menos de cuarenta horas, llevo Eso. con la colaboración de todos, he recibido buena respuesta y apoyo, es un, es un incentivo muy grande que me permitirá enfrentar esto este gran reto que realmente con esta distancia voy a voy a superar mis límites porque nunca he corrido esta distancia.
4: Pues mucha suerte, Don Misael, ¿nos repite por favor su liga para que quien así lo desee pueda apoyar y pueda donar a esta claro gran sí. gran obra suya? Claro que
9: sí, mira, es, es donadora.org diagonal Misael-corriendo guión, corriendo, Guion APEC,
4: perfecto, don Miguel. El Ojalá... tema
9: es ayúdame uh -huh. a ayudar y vuelve este desafío extremo y juntos demostrar que no hay imposibles. Y sin límites en el pensamiento, el cuerpo conquista lo que el alma desea.
4: Perfecto, don Misael. Pues mucha suerte. Estaremos dándole seguimiento y vamos, eh, pues si usted quiere donar, si alguien en el público quiere donar, está abierto. Ya nos dijo don Misael cuál es la forma y bueno, pues siempre, siempre es importante ayudar a la gente que no tiene acceso a la salud y a través de, estos, de estas grandes acciones pueden hacerlo. Pues don Misael, mucha suerte, sí. échele muchas ganas y seguramente estaremos hablando en los próximos días de nuevamente con ustedes para ver cómo va este, este tema de la donadora. Gracias por estos minutos, claro, don Misael. Sí.
9: Muchas gracias por sus atenciones y a Sofía García y José Luis Sánchez.
5: Gracias. Pues gracias a usted,
4: don Misael que tenga buena tarde y mucha suerte y a correr, y ya lo sabe, si usted quiere apoyar esta gran causa de este Hospital de la Ceguera y don Misael usted puede hacerlo a través de donadora.org. Nos despedimos, nos vamos.
5: Día, Sofía. Buen gracias. fin de semana.
4: Buen fin de semana a todos a nombre de todo este gran equipo que hace posible. Gracias, de verdad, gracias por haber atendido y estado con nosotros estas semanas. El lunes ya se eh, reincorpora el titular de este espacio, nuestro jefe, Salvador García Soto, y aquí lo va a escuchar por acá. Por lo pronto, gracias, que tenga buena tarde, buen fin de semana. Yo soy José Luis Sánchez Macías y estás ahí informado. Pase muy buen provecho.
1: Con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.